Solen skinner af den smuk lun forårsdag i april på Sydøstfyn. Pædagog Kasper Hansen sidder udenfor i en sandkasse sammen med to drenge fra børnehaven i Gud med børnehus. Den ene sidder oven på en gul og sort legetøjsgravko, og foran den står to legetøjslastbiler. Nå, tipper du ned i mit hul? Ja, det må du godt. Hvis udviklingen fortsætter som de seneste mange år, er der noget, der tyder på, at begge drenge i sandkassen vil ende med at flytte væk fra Gudme, når de bliver store. For unge, der måske vil have lyst til at blive i provinsen, og altså ikke flytte væk for for eksempel at uddanne sig, har svært ved at se, hvilke muligheder de har for at etablere sig lokalt. Det peger et studie på, som forsker John Gulleo har været med til at lave, og det er det, som denne her episode handler om. Velkommen til Børn og podcast. Vi startede i Gudme, og der skal vi nok vende tilbage til, men først skal vi et smut til Måløv på Sjælland. Her bor John Gulleo. Jeg er antropolog og seniorforsker ved Københavns Professionshøjskole. Han har været med til at lave en antropologisk undersøgelse af, hvorfor nogle unge vælger at blive i provinsen, mens de fleste vælger at flytte væk. Det er der jo ikke i og for sig noget i vejen med, men vi ser samtidig, at det at rejse væk, det er en social sortering. Altså det kan betyde, at dem, der rejser væk, er dem, der har klaret sig bedst i skolesystemet, dem, som får uddannelse, og at dem, som bliver, er dem, som har klaret sig dårligst i uddannelsessystemet. For at få svar på sine spørgsmål om, hvad der sker, og hvorfor de, der bliver, ofte ikke klarer sig så godt, har han og hans forskerpartner lavet feltarbejde i Tønder i Sønderjylland. I 2016 fulgte de to børnehaver, udskolingen på en folkeskole, et gymnasie, og så talte de også med forældrene. De tog udgangspunkt i de lokales perspektiver og gik tæt på de processer, som de mener lærer folk at tvivle på, at der er muligheder i lokalområderne. I 2018 fulgte de op med flere interview, og i 2020 udkom de så med bogen Opvækst i provinsen om dem, der bliver og dem, der rejser. Kort sagt kan man sige, at det, som vi ser, det er et fuldstændigt fravær af interesse for, hvordan understøtter man de børn og de unge, som skal og vil leve i lokalsamfundet. Et fravær af pædagogiske ambitioner om at udvikle tilbud til den gruppe, men tværtimod at konfrontere dem med de krav, der er omkring uddannelsescentralisering. Det forskerne konkluderer er altså, at der mangler ambitioner om at udvikle tilbud til dem, der gerne vil blive. Resultatet peger også på, at selve kimen til, at mange unge ender med at flytte væk, bliver lagt allerede i børnehaven. Og at det er sket som resultat af en større politisk dagsorden, der blandt andet forpligter pædagogerne til at arbejde med skoleforberedelse ud fra et bestemt værdisæt. Et værdisæt, som forskerne mener vægter tal og bogstaver højere end for eksempel, hvordan man høster majs. Og som jo betyder, at pædagogers faglighed i daginstitutionerne i stigende grad bliver vurderet på, om de er i stand til at lave succesfuld skoleforberedelse. Øhm, og Tønder Kommune har jo været på linje med en lang række andre kommuner været optaget af, hvordan var det, de fremstod i de nationale rankingsystemer omkring øh, skoleresultater, øh, øh, men også PISA-undersøgelser osv., og, og 
Og derfor har de på linje med mange, mange andre kommuner øh, skærpet øh, indsatsen for at sikre bedre skoleresultater og tidligt øh, at, at forberede børnene på at starte i skolen. Den praksis mener forskerne fører til, at mange unge, der vælger at blive, bliver tabt på gulvet, fordi de mangler viden om, hvordan de kan skabe sig et godt liv lokalt. Hvorfor sker det, tænker du måske? Svaret kommer, da jeg sidder og interviewer John Gulev, for pludselig får vi besøg i stuen. Hej. Det er studiets anden bagmand, eller i det her tilfælde kvinde, professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved DPU, Eva Gulev. Hende og John er ikke bare forskerpartnere, de er også gift, og som led i deres fælles studie i Tønder, var det Eva, der på nært hold fulgte to børnehaver i 10 uger. Altså, jeg synes, man ser en tendens til, at der er nogle meget stærke pædagogiske dagsordner øh, i Tønder, men også alle mulige andre steder, øh, som går på det her med, at børn skal i skole, og vi skal sikre, at alle børn kan komme med. Og det er selvfølgelig super sympatisk, at man gerne vil have øh, udlignet de forskelle, der kunne være i børnenes hjem, og stille alle lige i overgangen til skole, og sørge for, at de kommer godt ind i skolen. Men det, der også sker i det, er, at det er nogle meget bestemte øh, idéer om, hvad læring er, der kommer til at styre det. Og de siver ned i hele øh, børnehaven, altså med skolegrupper og med storbørnsgrupper osv., og, og man bliver målt på noget bestemt i forhold til skoleparathed. Og skoleparathed går jo både på noget med at sidde stille og øh, række hånden op osv., men jo også på nogle bestemte færdigheder med tal og bogstaver og så videre. Selvom skolerne egentlig mange steder er meget tydelige med, at det lærer vi dem selv, så er det alligevel det rationale, der sidder ned i børnehaverne. Og det er det min meget klare fornemmelse af, også fra mange andre steder har været ude, at det rationale er blevet så stærkt, så det overruler det, der tidligere plejede at være pædagogernes særlige anlæggende, nemlig at arbejde med det, børnene kommer med. Det er overordnet set de akademiske egenskaber for Forskerne altså mener, kommer til at være styrende for, hvad pædagogerne beskæftiger sig med og anerkender. Og det sker altså på bekostning af de børn, der har interesse for og måske ligefrem viden om, hvordan man arbejder i lokalområderne. Jamen det ser jeg så for eksempel ved, at når man, når man kigger på, hvordan børn leger, så ser man øh, jo, at de fordeler sig med hinanden øh, omkring nogle interessefællesskaber. Og i, i Tønder konkret, så så en ene institution nogle drenge, der var meget optaget af nogle håndværkspraksiser og at grave og bruge gravkører og snakke om traktorer og være optaget af majetasker og havde en hel masse sådan maskindrømme, som de prøvede på at, at sætte sig igennem over for hinanden og bygge rollespil op omkring i, i sandkassen. Øhm, og det var alle jo meget sådan, øhm, begejstrede over, og pædagogerne synes også, det var virkelig fint at, fint at se, men det var ikke noget, der gav anledning til et pædagogisk arbejde. Nu vender vi tilbage til Gudme. Det er midt på dagen, når der sker ikke så meget i gaden. Men har ikke stille, for godt nok er vi på landet, men vi er ikke derude, hvor, hvor kraver eller i det her tilfælde rogerne er vendt om. Faktisk har en ordentlig flok roger slået sig ned i trætoppen lige ved siden af børnehavens legeplads. Når man kører en tur i byen, syner den nu med bare det ikke er så meget. Her bor lige under 900 mennesker, og på Kirkegade ligger en kirke, der er ikke noget supermarked, men en min købmand og en slagter. Men hvis du er historieinteresseret, ved du måske, 
at man mener, at byens navn oprindeligt betyder gudernes hjem. For her har ligget en af Danmarks største jernalderbebyggelser. Og hvis du er håndboldfan, har du helt sikkert hørt om byen, for det er her, GOG holder til. Altså herude, der har vi jo håndbolden, der, vi har meget at snakke om. Vi, vi låner jo halen ind imellem, så vi også står om at bruge den øh, til aktiviteter. Kasper Hansen er 45 år. Han har været uddannet pædagog i to og et halvt år, og inden da arbejdede han som medhjælper i 12 år. Vi har aftalt, at han skal vise mig et eksempel på, hvordan de arbejder med skoleforberedelse i Gud med børnehus. Derfor har han samlet otte af de største børn, der skal starte i skole om et år. Kom, vi går ned i, vi går ned i pudrummet dernede, hvor vi kan være på gulvet. På gulvet ligger en masse former. Så må I godt rejse op. Og i hånden har Kasper en gryde fuld af sammenkryllede papirlapper, som han ryster. Da han hiver grydelåget af, flyver papirlapperne, der ligner popcorn, ud og lander på gulvet. I må tage en. På hver lap er der en tegning af en af de former, som ligger på gulvet. Og så kigger I på den. Målet er både, at børnene skal lære at hjælpe hinanden, og at genkende og navngive former og farver. Og så skynder I at stille jer på den, I får. Gul firkant. Gul Og jeg kommer lige rundt og kigger. Må jeg lige prøve at se? Mag, hvad har du? Det er en rektangel. Der var lige en, der kunne hjælpe dig. Og hvor har vi sådan en henne? Der. Der. Du må stille dig derovre. Jeg har den her. Kasper Hansen understreger, at den skoleforberedende praksis først og fremmest tager udgangspunkt i at lege. Ja, så kigger I lige ned under fødderne. Står I på den rigtige? Ja. ja. Han mener, det er skolens opgave at lære børnene at være elever, og han kan godt være lidt bekymret for, om der er kommet for meget fokus på skoleforberedelse i børnehaven. Jeg synes, de skal over at være børn mm-hmm. i den alder, de har der. Og vi kan stadigvæk godt arbejde med dem og lege, øh, lege. Det er bare vigtigt, at vi leger læringen ind i dem. Det skal ikke være sådan, at det bliver bænket-agtigt øh, på gamle skolemanier og sidder og skal fortælle, hvad 2 plus 2 er og sådan nogle ting. Eller de skal til til 10. Nej, vi leger det ind i alt, hvad vi laver, så tæller vi, og vi snakker om former og figurer og farver og har puls på bevægelse og ja. John og Eva Gulløv siger, at det, de rejser, er ikke en kritik af pædagogerne, men en kritik af den pædagogiske tænkning, som de mener i for høj grad er rettet mod at opnå succes i uddannelsessystemet på bekostning af dem, som ikke passer ind i det værdisæt. Det er en, en politisk problemstilling, at der ikke bliver skabt plads til en pædagogisk udvikling, som respekterer det lokalt sensitive. Hvad er det så øh, ideelt set, at... I ud fra jeres studie mener, at pædagogerne ude i provinsen skulle gøre anderledes, end de gør i dag? Altså for det første, så, så står pædagogerne jo ikke alene med det her. Det er jo ikke bare et spørgsmål om, at, om pædagogerne vil eller ikke vil noget. Det, det er jo meget et, et politisk spørgsmål også. Så, så det første, vi gerne vil pege på, det er, at pædagogerne skal have plads til at, at arbejde med og udvikle en pædagogik, som bygger på de anerkendelsesformer, som nogle af børnene kommer med, og som handler om det lokale. I Gudme har de i børnehaven fokus på at inddrage lokalområderne i deres hverdag, fortæller Kasper Hansen. Vi tager om til mekanikeren og ser, hvad han laver vi om ved købmanden, når det ikke er coronatid, ikke også? Ja, så har vi dem med det om. De er med inde ved købmanden og handler, og de, altså de ser, hvad, hvad har vi i byen? Altså de er med om på biblioteket og... og, og 
Formos, lidt en, 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 øh, altså vi snakker om det, der er en brandstation også, altså ja, de kører ud herfra brandmænden og sådan nogle ting, øh, sådan så de får lidt en, øh, en læring om, hvad, hvad der egentlig foregår her. Altså vi har jo maskinstationer og sådan noget herude også, hvor der er jo altså, og marker og landmænd og sådan nogle ting, der, der er jo brug for dem herude, ikke også? De har jo nok været ude og køre med deres forældre og sådan nogle ting, deres fædre, ikke også? Og, og finder det spændende, mm. altså, og, og, og så er det jo det, man skal dyrke jo. Det er nok de fleste daginstitutioner, der på den måde bruger lokalområderne. Men det, som forskerne taler om her, er altså, at den lokale viden ikke bliver inddraget i tilstrækkelig grad i selve pædagogikken. Og det mener de er ærgerligt. Måske er lige netop pædagog Kasper Hansen allerede ekstra opmærksom på det værdifulde i det lokale. For han er faktisk selv fra området. Jeg var nok en af dem, som ikke havde lyst til som 18-19-årig at skulle tage til Odense eller Aarhus eller København og og være væk. Mm-hmm. Jeg tror, der er noget, jeg ved ikke, om man skal kalde det hjemmevæg, men der er altså noget, altså noget hjemmelængsel herude. Altså, man kærer om hinanden. Ja. Så, ja. Og så fandt du ud af, at du godt kunne få et arbejde herude, ja. selvom du ikke havde en uddannelse første omgang. Ja, ja. ja men altså, til at starte med, der var det jo som medhjælper, og det, så var jeg jo det i mange år, hvor min leder faktisk blev ved med at stikke til mig og sige, du skal, du skal have papir på det, fordi så kan du søge mange flere stillinger, hvis det er det, du vil. Ja. Og så, til sidst så måtte jeg jo bøje mig jo. Også, men også for at få faglig, altså at få noget teori på praksis selvfølgelig også. Ja, så, ja. Ja. Han er en af dem, der har klaret sig fint ved at blive. Det samme gælder hans kone. Hun er dagplejemor. Og derfor er der nogle af børnehavebørnene, der har kendt Kasper i lang tid. Kasper, jeg har været hjemme med dig og se sådan en, den her. Den der, den er faktisk hjemme på min have. Er det? Ja, fordi vi kunne ikke bruge den mere, så tænkte jeg, så kunne jeg lige så godt tage den med hen i børnehaven. Du har leget med den jo, når du var i dagplejer ved mig. Ja. Ja, du var så god til at lege. Det kan jeg godt lide. Ja. Denne episode af Børn og Unge podcast var produceret af mig, journalist Rikke Bergqvist. Børn og Unges jingle er produceret af Gravitated Sound Studio. Vi lyttes ved.